0: Joelho ralado, tubaína e amor platônico. Era uma vez a periferia de São Paulo nas duas últimas décadas do século XX. Não, espera, vamos começar de leve para não perder o leitor no primeiro parágrafo desta crônica. Neste momento estou escrevendo ao som da música Era Uma Vez, na voz de Kel Smith, uma das músicas mais tocadas no fim do inverno e começo da primavera de 2017. A música parece que se baseou naquela frase da Clarice Lispector, queria voltar a ser criança porque os joelhos ralados curam bem mais rápido que os corações partidos. Confesso que a música é muito dolorida tanto que essa dor potencializa a beleza da canção e para mim o menino pobre da zona leste de são paulo suscita lembranças de uma vivência pesada nas décadas de 1980 e 90 aqui não vou me referir a tiros drogas outras violências físicas que apesar dos pesares ainda eram possíveis de se esquivar quero falar de violência emocional que é o assunto da música é que, em meu caso, sem a figura paterna financeiramente pobre de bairro periférico e criado em um sistema machista, a situação era bem pior do que um joelho ralado. Para começar, as lágrimas eram proibidas em qualquer caso, seja machucado, surra da mãe ou da avó, briga na rua ou na escola, amor platônico, etc. Incrível que essa imposição quase natural nos impedia o choro até quando estávamos sozinhos, parecia que estávamos sendo vigiados. Eu mesmo tentava, mas não conseguia. O choro não passava da garganta. Parecia que havia um nole e eu era obrigado a fazer aquilo que a minha mãe dizia, engole o choro. Antes as tripas fossem arrancadas, doeria muito menos do que toda aquela violência emocional, pois muitas vezes as peripécias que causavam a surra eram resultados de falta de uma referência masculina para dar instrução e indicar caminhos. Aprendíamos tudo por nossa conta, na raça e na brutalidade mesmo. Eu lembro da primeira vez em que meu corpo e minha mente deram sinais de que eu estava virando homem. E aqui? Esse virando homem tem mesmo aquele sentido machista. Antes as meninas passavam por mim e eu nem aí. Inclusive não conseguia entender por que meus amigos maiores sempre viraram o pescoço em direção a elas. Alguns deles faziam isso contra a própria vontade, pois tínhamos a necessidade de demonstrar macheza o tempo todo. Era em casa, na rua, no futebol, na bolinha de gude, nas pipas. Relação com as meninas só se estivesse pegando elas. Do contrário, se fosse por mera amizade, alguém falava que você estava querendo brincar de boneca e então você era execrado, seu bicha, viado. Isso era o de menos. As vezes você era surrado ou tinha que pagar tubaína para a rua inteira. Uma vez descobriram que eu estava apaixonado por uma menina da igreja evangélica que tinha em minha rua, aí ficaram me encorajando, vai lá mano, Se é homem ou não é, chega chegando. Eu não queria estragar aquilo que eu sentia, de tão lindo que era, e nem queria assustar a menina, que talvez nem soubesse do meu amor platônico por ela. Mas me intimidaram. Foi aí que eu perdi a oportunidade de ficar calado. Cheguei chegando e afastei a garota de mim. Cumpri com a missão de demonstrar que eu era homem e perdi a chance de viver o meu primeiro amor adolescente. Ninguém merece essas violações. Ser criança e adolescente em intensidade é um direito humano, entretanto nós que vivemos nesta época tivemos esses direitos violados em todos os momentos. Éramos jogados na selva de pedra, pelados, sem dinheiro, sem proteção e com um corredor cheio de brutamontes armados de porretes para darem nossos corpos durante a passagem. Eu passei por este corredor, sou um herói, sobrevivi, mas confesso que trago comigo algumas marcas, chorar de verdade até hoje eu não consegui, nem mesmo quando perdi o meu irmão assassinado, e ele merecia as minhas lágrimas, o abraço em minha mãe e um eu te amo demorou para sair, e a desconfiança no mundo me fez ser vigilante o tempo todo. Por isso, arrisco dizer que, apesar das alegrias e da inocência, prefiro um coração partido a vários joelhos ralados da minha infância, sacolinha.
1: Lá vem o homem, a gravata florida
0: Meu Deus do céu, que gravata mais linda Olá pessoas, muito bem-vindos ao quinto episódio do Pipoqueiro, o primeiro episódio da segunda temporada e o último episódio da primeira temporada. Falei certo? Falou. É sim. isso mesmo. Hoje estamos aqui você notou alguma diferença nessa maravilhosa voz que estou olhando diretamente para o Fábio, que dessa vez realmente está à minha esquerda e o Marlon à minha direita. O Rio eu odeio à direita. Você odeia? Não gosto. Mas de repente é uma perspectiva, é, né? É, pode ser. Estou olhando para Cuecas do Juninho agora. Estamos numa improvisação aqui constante. Hoje eu tenho ele que realmente está à minha direita, o homem que mais me pagou cervejas nessa vida, o Bigman brasileiro, ele, um Marlon Nascimento! <risos> Puta, velho, isso é ao vivo é muito bom, viu, né, mano? Nossa senhora, é. é muito melhor que né?
2: Pela, pela internet software, que eu, é. o que é tá mais nervoso? gostoso, uma,
3: uma das coisas que eu mais achei legal é, enquanto o Patrick tava tá falando eu fiquei ouvindo, o Mario tava tá sorrindo assim ó. eu não sei se ele tá feliz por conta do equipamento não, meu, é. mas ele tá realmente feliz eu, é legal, tava,
2: eu tava segurando o riso mesmo assim, tá
0: nervoso, tá nervoso é, tá é. e você já ouviu a voz dele né, querido ouvinte, assim como essa minha voz anasalada que tá chegando por você com uma qualidade muito maior agora, então é uma voz anasalada muito mais estridente né queria mandar um beijo pra Fernanda Primeiramente A minha esquerda Ele, o corporativista subversivo O fumante passivo O escritor maldito Aquele que é o um revolucionário de iPhone Fábio
3: Castilho Olá gente, novamente estou aqui só isso mesmo, só isso? depois é. da apresentação só eu
0: recuso, isso. qualquer palavra excedente. Ah, que legal, que bom. Também a gente tem a nossa primeira telespectadora, que é a Daniela Dias. Quer dar algumas palavras? Quem? Uma palavra? Um oi? Não, ela Apenas falou que. Apenas uma palavra para definir. Não, ela falou que não, hum, vamos tá respeitar bem. a vontade dela. Exato, né? exato. Não vou ficar metendo o microfone na boca dela e falar assim, falar alguma coisa. Aí, você viu? Esse foi o <risos> sopro maravilhoso <risos> da Daniela Dias. E hoje, tava pensando que. Não faz o menor sentido eu ficar fazendo um mistério com o tema, porque as pessoas já sabem o tema, né? Toda vez eu ficava, não, é um tema assim, é um tema assado, meio que o tema tá aí, você já sabe. A gente vai falar sobre masculinidade, não é nem cidade, não é nem trabalho e não é nem liberdade, é sim masculinidade. E também a gente não conseguiu trazer fisicamente um amigo nosso, que é um psicólogo, mas a gente conseguiu trazer ele aqui via a tecnologia, então alguns áudios nós vamos tocar. Que ele falou algumas coisas bem interessantes E a gente vai discorrer a partir desse tema Para falar sobre as masculinidades A nossa masculinidade Falar sobre a construção que existe Na nossa sociedade Para que o homem exerça esse papel Dessa maneira Solta o som, DJ
1: Fala, Pipoqueiros Bom dia, boa tarde, boa noite Eu fico muito feliz pelo convite O meu nome é Everton Mendes Eu sou psicólogo clínico social, trabalho no Instituto Afriam, Pai Saúde, também trabalho em escolas fazendo processos educativos com pais e professores e tenho um grupo de masculinidade que discute masculinidades negras. Eu trago na minha fala esse recorte do grupo né, falando masculinidades negras porque discutir masculinidades é diferente de discutir masculinidades negras. Esse recorte é importante porque o negro é visto não como homem na sociedade, mas sim como homem negro. Então, para a gente iniciar uma discussão, é necessário falarmos sobre todas essas particularidades que estão implícitas né, em ser negro. porque Todos os modelos que nós temos na sociedade relacionada ao homem Estão tá pautado na figura do homem branco Se a gente for falar sobre o sujeito bem sucedido né? Quando a gente pensa nele, a gente está pensando no homem branco de terno Quando a gente vai olhar para a política, também está um homem branco hétero de terno Quando a gente fala sobre um professor, né? quem de vocês teve uma referência de professor negro aqui. Então, é importante fazer esse recorte, porque a discussão que está sendo feita pelos homens brancos não contempla os homens negros. E para que a gente consiga falar sobre a, a masculinidade dos homens pretos, é necessário que a gente consiga entender né, como esse homem preto vive em sociedade, quais são as particularidades que ele tem Quais são os olhares que esse homem preto recebe dos homens brancos e das pessoas brancas. E a partir disso a gente consegue né, discutir prioridades, mas dentro de uma perspectiva negra. Quais são os estereótipos que o homem negro carrega? Ou ele é um sujeito hipersexualizado, ou ele é visto como força de trabalho, ou ele tem um desempenho considerável dentro dos esportes ou ele é um sujeito que é capaz de ter uma boa desenvoltura a partir da arte né no, no nosso grupo de masculinidade o, o primeiro encontro que ocorreu teve a proposta de pensar como o sujeito se reconheceu negro né porque segundo Neuza Souza Santos a gente não nasce negro. A gente se torna negro, porque tem essa ideia do padrão da branquitude que faz com que todos os símbolos sociais sejam símbolos brancos. E nós, pessoas negras, interjeitamos esses símbolos e dificilmente a gente se reconhece enquanto um ser negro. E aí nesse processo, nesse momento de se reconhecer enquanto sujeito negro, as consequências são bem devastadoras. Porque você vai descobrir que você não tem uma referência de cultura.
0: Então, Marlon...
1: Ele <risos> sempre joga pra mim, incrível. <risos>
0: é, é que você é o cara mais inteligente aqui, ah, todo mundo sim, sabe. Sou. Já é difícil conceber que existe um papel construído do que é ser homem... Do que é ser mulher, meio que a gente nasce vai crescendo e a vida é assim mesmo né? mas ainda assim, depois que a gente descobre que existe um papel a ser seguido, um roteiro de que você é homem e você tem que fazer determinado tipo de coisa dentro desse papel existem vários papéis, que é a masculinidade trans, a masculinidade preta a própria masculinidade branca a gente não pensa muito sobre isso e nem sobre o que é a masculinidade preta que nosso amigo Everton falou aqui, como foi pra você, não sei se foi a partir do grupo, como foi esse conhecimento da sua masculinidade e da masculinidade preta? É, o
2: que eu acho interessante dizer é que o que a gente vai fazer aqui é um recorte, né, e é um recorte pequeno do que é masculinidade, mano, porque tem homens héteros, dois homens brancos, um homem negro, outro homem negro de forma indireta participando, e a gente tem a masculinidade trans, né, Sim. a gente tem a masculinidade homoafetiva, talvez ela fique aí, nossa, nossa vontade de talvez um próximo podcast gravar com essas pessoas, né, gravar com pessoas afetivas, cavar com pessoas trans, porque eu acho que é uma outra experiência de masculinidade, tá ligado? Porque o que eu penso, o que eu acho interessante que o Everton falou, a masculinidade que a gente vive é a masculinidade ditada pelo homem branco, assim, né? A concepção do que é masculinidade pelo homem branco e o homem branco hétero, né? Uhum. E isso não só é danoso na minha visão para o homem branco, porque ele impõe uma forma de ser que até na, no, no, na crônica que a gente leu do Sacolinha no começo, ele vai demonstrando isso, como é é o um modo operante que você não pode demonstrar fé como você não pode ter uma amizade Sim. com uma pessoa e de repente sentir aquilo de forma simples e singela e singular né que é mais interessante é você tem que viver aquilo de uma forma do homem né do homem é, hétero pegador enfim essas outras coisas e o que eu acho interessante também que o Everton falou é o movimento de tornar se negro né porque porque eu acho que assim uma diferença, né? Porque enquanto você se descobre, até o tema que eu quero gravar no podcast, ser negro é uma coisa, né? Tornar-se negro, até o tema que ele cunha da, da Neusa Souza Santos, é um processo quando você se descobre num não lugar, né? Uhum. Porque o negro em diáspora, ele tá sempre no não lugar, porque é um cara que vive numa sociedade que não é feita pra ele, os brancos estão sempre oprimindo-te, oprimindo, te oprimindo o, o, as ideias não, não são suas, só que também você não tá em África, você tá em diáspora, Sim. né? Então, é uma coisa que eu acho interessante, o que ele falou, é isso, o processo de tornar-se, que foi o primeiro grupo, o primeiro tema que a gente discutiu no grupo de Masculinidade, né? Qual é o processo é. de tornar-se negro? Você
0: participa no grupo com ele, né? É,
2: a gente participa do grupo, ele é o um mediador e a gente tá no grupo discutindo masculinidades, assim, né, velho? E foi muito legal, quando a gente conseguiu levar homens gays, a gente não tem homem trans, aí Mas porque é uma outra experiência, velho, uhum. sabe? É, os homens gays, por exemplo, discutindo os pais que mostravam o um filme pornô, teve um menino que relatou que o pai levou ele no puteiro quando ele tinha 13 anos, Tinha assim, um abuso ah, sexual, né, velho? Tudo isso porque, talvez o pai enxerga, meu, meu filho não é um, um cara hétero, né? uhum. eu vou transformar meu filho num hétero, Sim. ou o um moleque com 9 anos de idade que o pai mostrou filme pornô e que é um abuso, não deixa de ser um abuso né velho, a gente Sim. fala, você não coloca um bebê de um mês pra andar, da mesma forma que você não mostra um filme pornô pro moleque de 9 anos, ele não tá preparado. Uhum.
3: E é uma coisa super aceita né é, que ele é não tá preparado.
0: comum pros homens assim, não,
3: leva lá pra virar homem agora é, a, a, a sensação que eu tenho é que todo mundo já ouviu de alguém, é, eu prefiro que meu filho seja preso do que ele seja viado né? é Pô, coisas do é, tipo, né. Isso não é não é incomum, assim, né? Sim. Essa fala, inclusive com esses termos, inclusive. Assim. Quando a gente pensou nessa pauta, né, sobre
0: a masculinidade, eu acho que vale ressaltar aqui que isso é um recorte mesmo, né? São três homens cis falando sobre a própria experiência que eles aprenderam até aqui. E eu e o Fábio, conversando, assim, a gente teve até uma dificuldade em explanar esse assunto, porque é uma coisa difícil até de se pensar sobre. Porque é uma prisão tão grande você acessar os seus sentimentos. É entender o seu sofrimento Que até quando a gente parte pra um movimento Pra fazer isso, a gente não consegue Assim, não é uma coisa fácil, né Eu acho que é até uma coisa é, As mulheres têm é até uma dificuldade de entender isso Porque não é uma coisa, imagino, que aconteça Com elas Porque, por exemplo, pra eu gravar esse podcast Assim, a gente já tentou algumas vezes, né Não é a primeira vez
2: É verdade E... Tô a dificuldade <risos> é,
0: que é falar é. masculinidade <risos> Tá difícil, mas a gente tá perseverando porque a gente acredita que é um tema importantíssimo uhum. para se falar. Justamente em todas as gravações, até nessa, sim, eu fiquei com muito medo, né? Que ah, as coisas vão dar errado, eu não vou ter muito o que contribuir. Assistindo um documentário que vale também a recomendação, chamar O Silêncio dos Homens, Pô, né? indica ele, que bom que você indicou. É o Silêncio dos Homens. Isso. O Silêncio dos Homens tem no muito bom. YouTube. Eu falaria da direção e da fotografia se eu entendesse <risos> alguma coisa disso, mas <risos> é muito bonito e é muito legal. Assista. Assistindo esse documentário, eu percebi algumas coisas que eu faço também, uma dificuldade de expressar algumas fraquezas, como por exemplo, falar sobre o medo de fracassar, o medo de não conseguir realizar uma atividade com excelência. E conversando, puxando né, a conversa que eu tinha falado no início com o Fábio, a gente tem uma dificuldade até de enxergar propriamente essas características da masculinidade, né? Como foi pra você, Fábio, entender que o seu papel numa relação com uma mulher ou com outro homem se dá por causa de uma construção social de que alguém disse que você tinha que ser dessa
3: maneira? É, eu acho que teve uma coisa, quando a gente foi teve essa proposta de gravar sobre esse, sobre esse tema, coisa que me veio foi o medo de falar, porque era um assunto que a gente tava colocando, tinha uma grande responsabilidade falar sobre isso porque? e eu tinha medo de falar alguma besteira, uhum. né? Mas só esse medo de falar alguma besteira já é um pouco sobre o que, que é esse, esse construto da masculinidade. Por que, que eu tinha medo de errar? Por que, que eu tinha medo de falar Sim. algum, usar algum termo que, que fosse, sei lá, ofensivo né, de alguma maneira? Mas assim, eu tô no processo de desconstrução disso, né? Um pouco dessa, dessa masculinidade ainda presente, aliás, muito presente em mim ele, ela tá passando por um processo de desconstrução agora. Então eu não posso também me cobrar de não errar, de não falar alguma coisa algum termo que possa ser pejorativo Sim. ou até agressivo enfim. Então eu fiquei, acho que na primeira gravação a gente cometeu alguns erros nesse sentido e eu falei, puta, eu não posso falar é. desse tema e no meio do tema falar alguma coisa que seja pre dando... preconceituosa. É. Né? E aí dando alguns passos pra trás eu percebi o quanto que esse é comportamento meu, esse meu receio já era um pouco desse, influenciado por esse medo de errar, Sim. por esse medo de ser julgado, né? Ex
0: existe essa cobrança, né? Por você ser homem você não pode ir lá e falhar, você tem que ir fazer e realizar um êxito a tarefa, né?
3: Exato. É... E o que é
2: muito louco, né? Porque eu acho que é justamente isso, assim, falar masculinidade que parece ser uma coisa tão frágil, tá ligado? Que precisa ser protegida e defendida. É, e a gente nem sabe o que e o porquê que a gente tá defendendo. Exato. Sabe? Sim. É uma parada assim que. Eu até falei um dia na terapia, gente, quando a gente falou de masculinidade e tá tava falando de sexualidade. Mano, eu, eu senti que foi tão bom falar porque assim, eu, eu percebi que eu tava protegendo nada. Sim. Que eu nem você entende, é, né? Eu tava protegendo uma par de coisa que não fazia sentido pra mim. Do que o Everton falou, do lugar do homem do homem negro, que já não é... O, a masculinidade do homem branco já não foi... Não é a dele, tá ligado? Uhum. É uma, ele tem uma outra relação. Então eu tô defendendo uma parada que sequer faz parte do...
0: do vamos supor assim da minha ancestralidade, sabe? Sim, eu acho que comentando o que o Fábio falou também sobre esse processo de desconstrução, porque existe hoje uma cobrança vexatória de algumas pessoas que tentam humilhar as outras que ainda não passaram por esse caminho de desconstrução e que todos nós crescemos nessa cultura e ninguém aqui é, nasceu sabendo o que é feminismo, o que é machismo, ninguém aqui nasceu é, sabendo o que é preconceito. E é um processo que demora anos... Mas demora muito tempo, muito tempo e você tem que querer muito. Você vai cometer vários erros, principalmente com a internet. Hoje a gente vê isso com youtubers, qualquer influencer. Da internet, ninguém pode errar mais. Você tem que nascer sabendo, né? Então, primeiramente, eu peço desculpas <risos> se alguém se ofender com alguma coisa que a gente fale aqui, algum homem, ou mulher, ou qualquer pessoa, né? Vou... E
2: pode criticar, porque também a gente tá aberto. A... É... O que eu acho que é, o que é foda isso, antes de soltar o próximo áudio, é também assim, beleza, você errar, que nem o MC Gui fez uma coisa horrível lá depois. Sim. Mas é, é, é você não pedir desculpas tá ligado, pelo que você errou, mas você tá pedindo desculpas porque as, você vai perder fã, tá ligado, é uma parada tipo assim pô, eu reconheço que eu errei, tipo Ele eu tô no processo tá é, né? tá ligado, porque é isso também, aí uma pessoa, a pessoa não aceita o erro do outro, o outro não quer pedir desculpa do erro que cometeu, sim, sim. Tá?
1: você tem poucas referências na televisão é, na pergunta que eu fiz anteriormente, né, quantos professores que vocês tiveram que são negros que foram referências pra vocês dificilmente a gente consegue lembrar de um professor né talvez vocês enquanto pessoas não negras nem esse um vocês lembram na escola então entender isso é doloroso é um processo que requer uma compreensão é um processo que requer um fortalecimento é talvez, né, quando a gente tiver uma base bem solidificada A gente conseguir falar sobre masculinidade da forma que os homens brancos falam Que é a desconstrução da masculinidade tóxica Que é deixar de é, ser insensível com as mulheres É poder acessar ainda mais os seus sentimentos Então, o processo de discussão de masculinidade negra Passa por construir uma identidade, né? ou reconstruir uma identidade, e falar em reconstrução é falar de uma não-identidade, porque segundo o Drada Quilombo, o negro é o outro do outro. né? Então, quando a gente pensa no que é ser negro, a gente está pensando em como o homem branco enxerga esse sujeito negro. Então, se eu sou visto de forma negativa, as consequências que eu tenho na sociedade são consequências muito negativas, né? E para isso a gente precisa né, fazer um movimento contrário, entender o que somos nessa sociedade, nos fortalecer para conseguir lidar com tudo isso que é colocado de forma negativa para a gente para assim a gente começar a olhar para esses nossos comportamentos né que são também comportamentos associados ao patriarcado ao machismo mas comportamentos que a gente precisa né de uma base bem estabelecida para conseguir olhar para eles nós tivemos uma outra atividade também que é para falar sobre sentimentos né e historicamente nós somos negados de demonstrar sentimento. Então, pensar no homem negro exteriorizando o seu sentimento, que não seja um sentimento de raiva, que é um sentimento autorizado pelo machismo, é pensar num homem negro que tenha uma incapacidade mesmo. Né? A gente teve um silêncio muito grande na nossa discussão quando a gente está falando de política, tem uma articulação muito boa. Quando a gente fala sobre dinheiro, tem uma articulação bem positiva. Quando a gente conversou sobre a pluriversalidade, que eu vou falar mais pra frente, também teve uma adesão muito grande. Mas agora, na hora de falar sobre sentimento, o negro não vai falar. E como que nós vamos né, mobilizar um, uma discussão né para falar sobre sentimentos que não são exteriorizados, sendo que eu nem sei o que eu consigo sentir, né? se eu não consigo distinguir o que é emoção e o que é sentimento, se eu não posso ser autorizado a falar que eu sinto medo, né? porque isso reduz o meu estereótipo do negrão, né? porque o negrão é aquele cara forte que não tem medo de nada, faludo, né? E um cara desse com medo é dizer tudo aquilo que está colocado da, pela figura, né? a partir da figura do homem negro Então são esses pontos que são interessantes que a gente reflita né? E pensa que falar de masculinidades e falar de masculinidades negras são coisas ainda distintas não que o homem negro não possa participar de uma discussão né, de masculinidades, mas é necessário que eles se reconheçam enquanto um sujeito negro. Pedrinho...
2: Eu acho, eu acho da hora isso que ele fala, porque isso é uma parada que eu acho que mostra como as opressões vão fazendo as pessoas estar sempre atrasadas em relação a certas questões, né? O que o Everton tá falando é o quanto ainda é difícil para o homem negro discutir a masculinidade tóxica, porque de certa forma, ele tá atrasado em algumas questões, né? Uhum. Por exemplo, eu, eu me lembro de um texto que tem da Bell Hooks, que ela chama Vivendo de Amor, que ela fala que essa parada, e isso é muito louco, porque aconteceu no grupo de Masculinidade. Quando a gente fala de política, lá, daí bater, não, os caras, tá não sei o que. Aí quando vai falar de sentimento e afeto, os caras estão tá travados. Tipo, ninguém consegue falar o que é, ou se diferenciar o que é afeto, o que é sentimento e o que é emoção, tá ligado? Sim. Porque no texto da Bel Hooks, o que que, ela def é o que que ela fala que das pessoas negras não demonstrar sentimento e afeto era uma forma de se defender na época da escravidão. Porque se seu parceiro, seu amigo, estivesse no tronco tomando a chicotada, e de alguma forma o senhor de escravo percebesse que você tinha um afeto por ele, ou que você tinha um relacionamento, você podia se fuder também. Então o cara tinha que estar tá no tronco tomando chicotada o seu amor da sua vida apanhando e você, de certa forma, olhando aquilo e como se aquilo não fosse nada. Então, de certa forma, eu acho que pro homem negro não saber lidar com sentimentos e afeto foi uma, foi uma forma de se defender, né, que as coisas vão passando também gerações em gerações e o que é muito louco também disso, porque o Everton fala também, porque existe uma diferença, né quando a gente pensa em ancestralidade, tem uma mina que eu tô estudando bastante, que é do mulherismo africana, a Zanicheri, e o que ela fala é que assim, que as patriarcais são europeias, porque se você pensar em África, até no Egito, há muito tempo atrás, tinha um faraós mulheres, né e que o patriarcado existiu porque de certa forma na Europa, ou naquele o que era euro, antes, não era Europa, mas foi se consolidando como. É o homem precisou sair para caçar porque existia falta de alimento. Então o homem precisou ir caçar é, para poder prover o alimento. Nisso você começou a criar relações de poder, Sim né? diferente do que na África que existia mudança de alimento. Então na África você tem faraós, tem rainhas. Então na África as sociedades eram mais matriarcais. Isso para mim é um grande alívio porque eu pensei pô pelo menos meus ancestrais não <risos> Tinha outros problemas, tá não ligado? Não estão participando é, disso, né? Eu não sei como é pra vocês, homem branco, tipo, como vocês se relacionam com essa fita, tá ligado? Sim. Porque seus ancestrais. Ah, bom, eu prefiro <risos> nem saber
3: dos é, meus ancestrais. <risos> bom, pelo que eu sei, a minha ancestralidade é a pior que existe no mundo, né? Os portugueses e espanhosos, os alienígenas chegaram na África, enfim, fizeram tudo o que fizeram, né? Não preciso nem falar, acho que a gente já falou disso, inclusive, mas eu acho que é louca essa história. <risos> Nossa, que bolacha do caralho é... Pô, a infra infraestrutura aqui tá da hora Bolacha de água e sal e água É roots Então, eu acho que é esse exemplo Pra falar que o patriarcado é uma construção social é, Europeia, é interessante Pra pelo menos pensar uma maneira de desconstruir Saber que na história existiu outras maneiras de se organizar, que não fosse essa, entende? Que a uhum. gente vive hoje. Eu acho isso um ponto de esperança, acho que qualquer luta preta me dá essa sensação de que tem uma esperança no sentido de recuperar certas coisas que pareciam recuperáveis, assim, né? uhum. é, Esse exemplo, eu acho que dá para ser usado para desconstruir, não, não só para quem viveu, para quem vive... A vida inteira com as questões da masculinidade preta, mas nós, aqui, eu e Patrick, por exemplo, podemos usar isso como exemplo no sentido positivo, assim, de pensar que isso aconteceu, houveram sociedades que se organizaram de maneira completamente Sim. diferente da que a gente está é, acostumado. A gente nasce, né, cresce, tem filho aqui,
0: e não se dá conta de que tem várias outras maneiras de se viver, de se relacionar, né? Uma coisa que eu acho importantíssima a gente entrar aqui. Que ele falou sobre o, a masculinidade tóxica, né? Tóxica pra quem? tóxica pra todo mundo, né? Tóxica pro... é, Incrível, né? <risos> é. Quem tá se dando bem com isso, né? É, exatamente. Tem Ningu algumas pessoas dando aí, né? É, mas, mas assim, ninguém tá ganhando esse jogo, né? É tóxica pro próprio homem que vive uma relação de autodestruição que eu acho que é difícil até explicar. Assim, pra mim, eu não consigo explicar muito bem, mesmo tendo vivido essa relação autodestrutiva, porque nem a gente mesmo entende o que que tá acontecendo, né? E esses comportamentos eles transbordam assim para suas relações, né? Principalmente as relações com as mulheres. Uma coisa interessantíssima que eu ouvi também no documentário, que eu já citei: talvez o sofrimento do homem pela masculinidade não seja a coisa mais urgente que a gente tem para tratar. Mas os males que essa masculinidade tóxica traz são sim as coisas mais urgentes para se tratar. A opressão que as mulheres sofrem, a opressão que as transexuais sofrem, é a opressão que toda a comunidade LGBTQI, sofre. Celeste, pelo coração, pelo jardim da cidade, pela sugestão, pelo Santo Tomás de Aquino. Pelo meu irmão Pelo gato Barbieri, Pelo mengão Pelo meu amigo que sofre do coração Esse processo, ele é completamente... Assim, eu eu, Patrick, não tenho muitas palavras pra falar sobre isso, porque é uma coisa que eu vivi também, e em terapia a gente tenta é, desconstruir isso pra reconstruir um papel de cuidado porque enquanto existe um espaço de destruição é, e não cuidado, você não tá Cuidando de si mesmo. Você tá deixando de lado o seu corpo, a sua mente, a sua saúde. Então, por exemplo, eu tô passando um protetor solar todo dia. Eu fiz uma ressonância magnética hoje, sabe? Quando <risos> que eu faria isso? homem nem faz as coisas. É, exatamente. Homem, principalmente jovens, Ih, né?
3: O cara jovens. fazendo ressonância, Essa coisa ali. de viado. Nossa, né? pra quê, mano? Que tá com problema na coluna? Por quê? É, tá não. ficando muito de quatro. Né? <risos> Toma <risos> cachaça, caralho, que passa. É, é.
0: E a gente não consegue, homem e outras pessoas, compreender muito bem isso, mas, por exemplo, quem nunca ouviu falar de homens, ah, soquei a parede tantas vezes, tocar a mão aqui toda cagada. Ou mulher também, falar assim, ah, eu tava lá discutindo com meu namorado, meu marido e ele quebrou o armário, simplesmente ele quebrou o armário. E é ok, eu ouvi uma pessoa um dia... <risos> contando uma briga, né, que ela teve com o marido, e era uma coisa engraçada ouvir assim, ah, ele quebrou o sofá durante a discussão. Por quê? Por que que a gente faz isso? Por que, que a gente tem essa relação, né, com a raiva? Por que que a gente tem essa relação com o ódio? Que é um ódio que parte primeiro pra gente, pra depois se externalizar. E também, pra você poder desconstruir isso, existe um papel de reconstrução da sua identidade, que muito bem disse nosso amigo Everton, essa reconstrução acontece tanto na matemática com de Preta como em qualquer outra, ela busca um caminho completamente novo, você vai traçar um caminho novo, um caminho que não foi roteirizado para você viver, um caminho que nenhuma instância do Estado ou da mídia falou assim que homem tem que ser assim ou assado. Em meados de 2018, eu sempre quis falar isso, em meados, me <risos> sinto mais velho. Em meados de 2018, eu comecei a realizar um grandíssimo desejo meu. Você que tá no áudio não pode ver, mas eu tenho as unhas pintadas, né? Eu pinto as unhas. Agora elas não estão pintadas, curiosamente, nesse programa, né? <risos> que é vou verdade. gravar
2: sobre masculinha e vou tirar a unha, que vai ficar não, meio estranho. Não,
0: mas sabe por que eu tirei? Ah. Da ressonância. Eu ah, fiquei sim. com medo de dar ruim. Sim. Mas,
2: Ué? Né?
3: Por quê?
0: É, Uma coisa é. da cabeça de homem, né? É, mas... Coisa de óbvio, né? Nunca vai que o cara da ressonância. ressonância me estranha é, e me é. tranca na marca. Porque tomografia não pode, né? Aí eu fiquei meio pago. Enfim, mas aí em meado de 2018 eu comecei a entrar nesse universo feminino de cosméticos, usando e brincos, uso essas coisas aí de mulher né coisas de mulher o que eu já ouvi de lá pra cá não hum, tá no gibias não é brincadeira <risos> porque coisas do tipo homem não faz isso homem não é assim uma vez até uma mulher me falou que eu faço isso porque eu não sou amado aí eu falei caralho essa foi pesada <risos> Essa foi pesada. Porque você é parte de um papel tradicional para ir pra uma um estilo de vida mesmo, né? Completamente subversivo ao que foi implantado pelo sistema. Então as pessoas estranham muito, né? Principalmente minha mãe, né? Não é uma coisa fácil de se escutar algumas coisas da sua própria mãe. Mas o que eu queria dizer mesmo com isso sobre usar esmaltes e brincos femininos é que não existe... Coisas femininas ou coisas masculinas Existem pessoas que disseram Que alguma coisa é masculina E alguma coisa é feminina O que é ser homem? né O que é ser homem de verdade? né O que é ser mulher de verdade? Homem não faz isso, mulher que se preste Não existe uma resposta pra isso Porque isso é uma construção É isso que quer dizer, uma construção Então a gente vai
3: tocar aqui mais O próximo, vamos lá é uma a gente coisa não vai que... tocar não, não, não. esquece é uma coisa que eu queria falar do que você falou é essa coisa de qual que é a sua qual que é a sua intenção ao usar ou não uma roupa feminina né dita feminina ou usar as unhas grandes e pintar e usar brincos femininos né Sim. brincos femininos entre aspas eu acho que independe qual que seja o interesse ou qual que é a sua intenção ao usar ele independe da... da sua intenção o que importa é que você percebe que variavelmente o efeito causar Assim, algumas pessoas vão falar que você faz isso porque você não é amado, outras vão dizer que você está querendo chamar atenção, mas em qualquer uma das hipóteses, o fato é que incomoda, porque o ser homem, o modo de ser homem, que é não usar brinco e não ter uma unha grande pintada e, e nem usar batom. Nem usar batom, né? É, homem não é que usa que batom. Faz. Então, <risos> isso está posto de uma maneira muito categórica, então vai incomodar. Eu acho que olhando para a intenção, a gente vai estar tá desviando do assunto. O fato é que a desconstrução está acontecendo à medida em que você faz isso Sim. e ela incomoda. E eu acho uma coisa muito muito legal que eu tô falando né como se as pessoas fossem horríveis
0: né é, eu acho positivo também falar sobre o lado bom alguma coisa boa que acontece que eu tô falando que as pessoas nossas pessoas são horríveis é isso acontece mesmo com as pessoas mais tradicionais né mas hum, um efeito tem acontecido no meu trabalho, que me deixou, assim, espantado, assim. Teve um dia que eu tava comentando com uma amiga no trabalho, ela falou assim, nossa, o banheiro feminino é muito fedido, é, é, tem poucas cabines, né, pra você usar. E eu falei assim, mas também, olha aqui nesse corredor, né, tem 20 mulheres e 3 homens, né, muito mais gente usa o banheiro feminino. Começou a perguntar como que era o banheiro masculino. Aí eu falei que tinha um mictório, ela falei, mictório, o que, que é? isso? E eu comecei a explicar, né? E aí eu comecei a falar no, no trabalho, eu gosto de falar pra chocar mesmo, aí eu comecei a falar sobre pau, comecei a falar sobre mijar, sobre coisas grotescas que as pessoas se chocam, né? Nossa, ninguém faz isso. Aí a minha supervisora olhou pra mim e falou assim, nossa, eu até esqueço que o Patrick é um menino, <risos> <risos> Olha, E não foi a primeira vez que eu ouvi isso Que eu tava... É, um dia que eu fui de batom, assim, depois de muito tempo pro trabalho E aí alguém falou isso também Eu falei, nossa, ele usa batom, mas eu já nem enxergo ele mais como um menino E é justamente o olhar que eu consegui ter para algumas pessoas Você consegue transcender o rótulo de Ah, ele é um homem Ah, ele é uma mulher Simplesmente é uma pessoa ali A gente conversa é, E aí de repente quando a pessoa fala que é trans é, Caramba, você é trans? Eu nem sabia Mas é uma coisa que com o passar do tempo Você consegue chegar, eu acho, nesse nível de desconstrução Se você é, abaixar os seus preconceitos né? E tentar entender que todo mundo aqui é ser humano Caralho Ninguém <risos> aqui é mais do que ninguém E agora pode tocar o áudio Pode, agora vou pode. tocar o áudio, tá? Pessoa que tá ouvindo isso
1: Infelizmente, as pessoas ainda veem o homem negro como uma coisa única, né? se a gente fizer um exercício aqui mesmo, né? pensando no modelo de homem negro, a gente vai pensar em uma única coisa, né? como que é para vocês pensar esse homem negro, qual é o, o modelo que chega de homem negro, vocês vão pensar no psicólogo, vocês vão pensar num engenheiro como Marlon, vocês vão pensar, né, num homem negro formado talvez como um educador físico. Então falar sobre esse homem negro plural é fazer uma inflexão, né, é trazer uma mudança de direção. A gente ainda está muito atrelado a os estigmas que nós carregamos, né? Em uma outra atividade do grupo de masculinidades, a gente conversou e teve uma compreensão sobre o que é pro-universalidade. Né? A gente parte do modelo universal de mundo. E em África não existe uma única religião, um único modo de se vestir, uma única forma de rezar, uma única forma de orar. Não, são modelos diversos. E na nossa reflexão do grupo de masculinidades, a gente teve essa compreensão né Que ser homem negro é ser plural, é ser diverso É ter várias possibilidades, é compreender o mundo de diversas formas É entender que falar de masculinidades, a gente também precisa contemplar os homens gays né Porque o sofrimento que a bicha preta tem na sociedade ainda é muito maior que o nosso porque é uma ideia de um homem negro que fracassou. Né? Então, esse homem, ele deixa de ser o comedor. Ele deixa de ser o gostosão. E passa a ser um homossexual. Né? Que é aquele homem negro que mais consegue demonstrar as suas agilidades. Então, falar sobre esse, essa diversidade de homens negros que existe... Também é muito importante para o nosso fortalecimento e para a redução mesmo do masculinismo tóxico né, que existe entre nós, homens pretos. É importante destacar sobre a discussão de masculinidades negras que os homens negros são os que mais morrem no Brasil, os que mais se suicidam. A cada 10 pessoas que se matam no Brasil, 7,8 são homens. E desses quase 8 homens, 6 são homens negros. Então são dados assustadores, né? E falar sobre isso é agir de maneira preventiva sobre essas questões, né? Então criar um espaço para homem negro dialogar, mostrar para os homens negros a singularidade e a pluralidade também que habita nesse ser, fazer um resgate cultural, tudo isso auxilia numa nova perspectiva para esses homens, né? que ainda hoje, em 2019, nós somos subjugados pela sociedade,
2: eu acho interessante que ele aborda o conceito do Renato Nogueira, né que é um pedagogo brasileiro e isso dá pra gente fazer um podcast sobre isso, né o conceito de pluriversalidade que é uma coisa interessante que eu acho, assim enchem a boca pra falar do indivíduo, né o que não se divide o ser, que eu sou único inclusive eu até ouvi uma mina no Twitter ontem falando assim porque o problema do feminismo é que eles querem fazer com que as mulheres sejam todas feministas e agem um jeito o problema dos transexuais militantes é que eles querem que todos os transexuais sejam militantes, assim. eu percebo Dentro do conceito de falar masculinidade Quando a gente também falou de, do conceito de liberdade Enfim, várias coisas, né Que a gente fala um conceito de liberdade que não é liberal Que na verdade, existe uma versão Que é universal, né Que é o conceito que o Renato Nogueira diz Uma versão das coisas que a gente tem que ficar seguindo E assim por quê, tá ligado? E assim, aí as pessoas ficam tão falando de indivíduo, indivíduo, indivíduo E quando vem uma pessoa e fala assim Meu, eu quero pintar minha unha Porque não, não, não pode, isso é ruim Tipo assim, onde é que tá o indivíduo, tá ligado? Parece que o indivíduo é só pra você fazer o que você quiser da sua vida Mas aí quando o outro... É diferente você pensar singularidade Quando o outro quer fazer o que
0: ele quer da, a partir da singularidade daí, da experiência Não pode Sim, é uma gera uma estranheza tamanha é. Que as pessoas ficam incomodadas Que é coibir a outra de fazer algum comportamento Que fuja dessa curva do normal mal, né? Exatamente. E aí, o, o que eu acho foda é que o conceito
2: de pluriversalidade é você pensar que é um conceito africano que é universal, né? A gente vai falar ah, as coisas são universais. O universal é uma versão que é o que a gente tá falando. O conceito de masculinidade que todos estão submetidos é uma versão do que é ser masculino. Onde estão as outras versões de masculinidade? É como pensar. E o Everton fala um bagulho que é foda mesmo. Eu puxei uns dados aqui, tá ligado? 91% dos homicídios que acontecem, 91,8 quase 92, acontecem com homens. Isso dados do IPEA. O número de pessoas que se suicidam, 78% são homens, segundo mudados da OMS, tá e ligado? E a, a maior parte são pretos, né? É, então, e os, os homens negros, eles têm 50% chance a mais de se suicidar do que um homem branco, e seis vezes mais chance de se suicidar do que uma mulher negra. Sim. Olha que parada louca. Isso pra mim faz pensar, por exemplo, é, teve um dia até que eu conversei com a Dani, que a gente ficou conversando sobre a música do Legião Urbana, a 16, tá ligado? Sim. Que é um cara que é simplesmente, o que, é que o Johnny faz, mano? O Johnny pega o carro, ele tá frustrado Ele é o maior áudio, né? é o maior áudio, ele é o homem hétero Viril, e aí de um certo momento Ele sente, oh, dizem que é pra um coração partido O cara pega o carro e se mata De uma maneira indireta, porque o que acontece Quando a gente tá falando aqui de que homens morrem mais Que homens se matam mais, por que mano? Você tem que abafar tanto seus sentimentos e afetos Porque quando o bagulho vem, você não sabe lidar Você tem que de alguma forma Dar vazão, aí você abusa de drogas Sim, tá ligado? Aí você pega um carro, acelera pra caralho E se mata, ou você se suicida Ou você entra em atividades que te dão altas carga de adrenalina pra você liberar essa emoção e esse sentimento. É, porque é uma coisa, né, que eu já vi gente, cara, escroto, falando Ah, o feminismo defende, mas os homens são as pessoas que... Irmão, se você ouvisse o feminismo eles estão falando justamente isso Sim. Que o conceito de masculinidade patriarcado te oprime a tal maneira que faz você também se matar
0: mais Sim.
3: É, tá eu ligado? acho que isso é uma coisa interessante de falar, porque quando eu comecei a, a me aproximar do tema de masculinidades a minha primeira pergunta era se a gente tinha esse lugar, se a gente podia discutir isso, né. Me parecia que assim, como a gente vai querer se reunir entre homens pra falar qual é essa experiência me parecia, a princípio, por ingenuidade minha, parecia que era uma coisa que não fazia sentido mas que daí, à medida em que eu fui percebendo que o, a masculinidade que a gente tá discutindo aqui hoje, é fruto do, da luta feminista que é, ou seja, a gente tá falando aqui de um resultado que a luta feminista evidenciou, Sim. né, a gente só tá falando disso por conta das minas que, fiz, que fizeram essa luta, assim, ao longo da história, sobre o que o Everton falou, teve uma coisa do homem gay é, eu tive uma experiência na, na na minha adolescência Acho que na sétima Oitava série Tinha uma pessoa da minha sala Ele tinha Olha só uma coisa Que é interessante de falar Ele era negro E o apelido dele era loirão Porque uma vez Ele pintou o cabelo de amarelo Todo mundo usou ele Por conta do cabelo de amarelo E falou ah, loirão Loirão Ele ficou como esse apelido né Pra sempre Nunca deixou de ter E ele andava com as meninas Da minha sala Então a gente ficava Eu digo a gente que eu também fazia isso Jogava ele A gente tinha razão ah, Andar com as meninas E tal Ele tinha trejeitos né, na... na época Isso em 2000 e... 2005 2006 a gente ficava falando, nossa eu julgando esse comportamento, né, e ele tinha os trejeitos, ele era o gay da minha sala né ele era o alvo desse, desse tipo de zoação ele negava isso absolutamente, quando a gente zoava ele ficava bravo, então você vê a dificuldade que ele mesmo tinha de lidar tanto com a questão da homoafetividade e além disso, não conseguir por várias questões, mas acho que uma delas tá ligada à masculinidade, de não conseguir evidenciar para ele mesmo que isso também fazia mal para ele, de que negar essa questão da homoafetividade também era ruim e o que foi muito interessante, depois que que a gente saiu da escola, cada um seguiu sua vida, a gente tinha ele no Facebook ele também me adicionou e tal, e a gente ficou lá, é, que o Facebook é assim, você adiciona nunca mais, você, mesmo que você nunca vê a pessoa, nunca mais fala com ela, não curte uma coisa, ela tá lá ainda né? Sim. hoje ele assume, tipo, assumiu a homofetividade dele, namora e tal, que isso foi um assunto quando, quando isso aconteceu, quando ele deixou claro nas redes sociais que isso acontecia que ele era, que ele era gay, entre os meus amigos isso tornou uma, uma discussão de brincadeira ainda, eles não tinham virado a chave ainda do fato de que aquilo tava tudo bem, podia seguir a vida dele, aquilo não era questão de ser julgado mais, e eles continuaram com essa postura de achar engraçado, é, de fazer uma zoação em cima disso, assim. O quanto é difícil, a gente traz essas coisas lá do, do começo da, da, da nossa adolescência, dessa dureza de não poder fazer igual, assim, tipo, de olhar ele como um contraponto ao que significa masculinidade e tornar aquilo jocoso de alguma maneira, né? Quanto que o que desvia da masculinidade, absolutamente de maneira muito rápida, é alvo de zoação, né, uhum. pelos homens. Acho que essa é uma estratégia, inclusive, entre a gente, de conseguir não se aproximar disso, assim, Sim. de E distanciar. é um mecanismo do sistema, né? Sim. O, o sistema encontra esse mecanismo pra coibir essa, esse tipo de comportamento. E esse negócio da violência que você falou, tem uma coisa interessante também, que o, o meu professor, quando eu tava fazendo estágio de escolar, a gente comentou, assim, na escola, tinha as crianças, né, de primeira até quarta série, elas, os meninos, tinham uma brincadeira muito mais de se bater. E ele fez uma, um comentário, uma vez que ficou marcado pra mim, que ele falou assim, é o jeito que eles arrumam de tocar no corpo um do outro. As meninas, elas têm uma, é, vão pro banheiro juntas, é, conhecem o corpo uma da, uma da outra, não tem problema nenhum elas sentarem um no colo da outra na hora do intervalo. Já os meninos não. Eles precisam se aproximar do corpo do outro através da violência. Então, as, à medida que eles estão se socando e se agarrando e pegando o pescoço do outro, eles estão se tocando, eles estão. É, essa, é essa é a maneira de demonstrar
2: afeto, é, né? Exatamente. Entendeu? E outro é o que amigo, o, que o né? Everton fala, né? A única forma de demonstrar afeto é através da raiva, né? Isso, sim. Exato.
1: sim. O, os homens pretos estão começando a acessar né, o Serviço de Cuidado da Saúde Mental. Dos meus pacientes hoje, é, 75% são homens pretos. E é um dado que me deixa muito feliz, né? Primeiro pela visibilidade que, que o meu trabalho está tendo e depois pelo interesse dos homens mesmo em pensar saúde mental, pelo interesse no autoconhecimento, e esses homens são homens que são gente também para a transformação de outros homens, porque é através do autocuidado que eles conseguem é, impactar novas pessoas, né, novos homens negros, a também pensarem no autocuidado. Então isso para mim é muito gratificante e me traz uma, uma ideia de que as coisas serão transformadas, né, a curto prazo, mas é uma ideia de transformação mesmo dessa sociedade a partir dos homens, né, porque as mulheres negras, elas têm diversos movimentos para cuidar da saúde, as mulheres negras pensam em negócios, as mulheres pretas pensam em finanças, e quando a gente olha para os homens negros, a maioria dos homens das pessoas em situação de rua são homens negros, a maioria do sistema carcerado, carcerários são os homens negros, então é, é isso que a gente busca né? e tem o sonho de conseguir reduzir.
0: Esse áudio é esperançoso, né? Maravilhoso. É, é esperançoso e ele me remete a uma, uma lembrança aqui. Uma pessoa que eu já conhecia, mas que me surpreendeu muito, assim, pelas coisas que falou, né? Queria mandar um beijo pro Tiago. Nossa. <risos> ah, ele ouve, ele ouve, ele ouve. Ele ouve? Um beijão, Thiago. Alguém ouve isso, né? <risos> é, ele é o número dois. <risos> Vou dar um beijo pro Thiago, porque... Uma coisa assim, que eu acho que eu nunca tinha ouvido de um homem. Um homem falar isso pra mim. Porque eu já tinha ouvido algumas mulheres falarem assim você que é homem, que é cis, que é branco. E tem noção do quanto é errado a homofobia? Você tem noção do quanto é errado o machismo? quanto isso faz mal para as outras pessoas? Se coloque no lugar de chá. Fale para os seus amigos. Se alguém fizer uma piada, se posicione. Né? Não, não, não tenta passar pano. Não tenta achar que é só uma piada. Não fala mesmo, né? E as pessoas não vão gostar de você porque você vai ser conveniente. As pessoas vão achar isso, mas isso é importantíssimo, porque essas pessoas fazem essa ponte, essas pessoas que, que têm acesso a esses privilégios, né, por ser um homem, por ser branco, por ser cis uma série de privilégios, se colocam nesse lugar pra conseguir fazer uma ponte de outros movimentos pros seus amigos que são extremamente preconceituosos, né, e aí esse que é amigo do Marlon, né, meu colega eu conheci ele há um tempão, mas a gente veio conversar recentemente, fiquei muito surpreso, assim, ele, falou, ele perguntou assim pra mim, como você prefere ser chamado por ele ou por ela, você tem algum, é, algum problema em falar isso ou falar aquilo, mas questionou algumas coisas com muito respeito uma coisa assim que pensando agora, traz um cenário de muita esperança, entender que tem sim homens que estão procurando desconstruir essa masculinidade tóxica, que estão procurando ressignificar relações que antes eram muito prejudiciais para as outras pessoas e para si mesmo. Buscando auxílio em saúde, uma coisa simples, né, que é ir no médico. E no médico! Os homens não fazem isso, cara. Tem gente que, tipo, perde um membro, é, perde uma parte do corpo porque não, não foi que não no médico. Ponto, né? e, não por é. isso,
2: e não por isso que os homens morrem mais cedo que as mulheres também, né? Sim. O
3: cara não se cuida, velho. Exato, exato.
2: Não, então, eu, eu acho isso também, eu acho incrível, assim, o que é engraçado de falar que o Everton comentou, o quanto a gente tem um grupo de homens pretos, o quanto mais chegam minas pretas pra nós falando assim, porra, eu queria que meu namorado fosse lá, só que o cara não vai, né? <risos> Por que, porque, de certa forma, a mina já percebeu a importância que é pro cara tá lá, sim. que é um espaço de, tipo, mano, os caras marmanjos, chorando, tá? é um homem negro, que o Everton até falava, o seriopto do negrão é o cara viril, né? O, o faludo, que nem ele diz <risos> E você vê os caras chorando assim isso, isso é um espaço, mano Isso é um espaço de uma grande potência Porque a partir do momento que você olha pra um homem Negro também, ou, ou não Você vê ele chorando Porque ele tá contando uma história da vida dele foi traumática e, e ele se permitiu ter um, um, um espaço de afeto As pessoas começam a se permitir também, tá ligado? E isso é muito louco Porque o que ele fala A maior parte dos pacientes clínicos dele São homens, tá ligado? Sim isso é da hora, isso é verdade, é um debate que não só as minas feministas, né, porque a gente for pensar, as, as minas negras também né, tipo, de, de, de África já faziam o rolê, é uma parada que até eu vi até a Rosana Pinheira Machado que ela estudou a, a ascensão do Bolsonaro tá ligado? Uma das coisas que ela fala que uma, um, o princípio da ascensão do Bolsonaro foi por causa da mudança de paradigma, que a mulher sai de casa, ela começa a trabalhar, ela começa a trazer o sustento pra casa, e aí de certa forma na crise os homens perderam o emprego, então ele se senta, senta no sofá, e vê a mulher dele fazendo todo o rolê, e claro que o o cara não lava uma louça também, né? Muitos não. E aí o cara se sente num lugar impotente. Aí vem um cara e fala assim, isso é culpa do feminismo, sabia? Porque o feminismo quer que a sua mulher seja melhor que você e tal. E olha que louco. Porque isso poderia ser uma grande reflexão pro cara falar assim, mano, isso é culpa do que eu tô vivendo no modus operandi que não tem sentido nenhum. Sim. Porque as coisas mudaram. E agora é o momento também me percebi enquanto esse ser frágil que tô no sofá, não vale pra porra nenhuma, não consigo Sim. lavar uma louça, Foi. só fico vendo futebol, não trago mais o sustento e tal. Só que não, tá ligado? O que acontece é o contrário, porque na verdade a direita conseguiu cooptar esse sentimento. A direita falou: mano, vou cooptar esse sentimento que o cara tá lá sentindo imprestável. Sim. Né? Foda. E isso é muito louco de se pensar. Mas por outro lado também, é, eu acho que abriu-se um espaço, não só no documentário Silêncio dos Homens, mas em outros vários grupos, né? O Memo, né? que é um podcast também. O quanto se abriu um espaço pros homens, mano, os caras, mano, o um paradigma mudou. A gente tem que se entender nesse bagulho, mano. Sim, porque a gente tem que mudar é. também, né? Até que quando eu vejo uns caras, o um moleque, o um maluco da minha da empresa que eu, que eu faço consultoria chegou esse dia e falou assim: caramba, eu vi dois caras se beijando. Eu falei: o que, que você sentiu? Ele, ah, mano, é meio estranho que eu falei. Então, pense sobre isso, mano. Os caras não vão parar de se beijar na rua. Se você não aprender a lidar com essa fita, o cara é de 50 anos já. Se você aprender a lidar com essa fita, quem vai sofrer você.
3: Sim. As hum. pessoas não vão, sabe, voltar pra trás mais. Sobre essa questão do, da ascensão do Bolsonaro, eu acho foda, assim... Uma coisa que você falou da ascensão do Bolsonaro Acho que não à toa A gente tem que pensar que uma das coisas a, a, algumas, das, algumas coisas da campanha dele Foram ridículas no sentido de, é, de Das fake news, né E como o homem cai muito fácil nisso, né Tipo, a mamadeira de piroca. Como que o um homem frágil, do modo como ele estava, Atingido por todos os movimentos feministas Enfim, ele acreditava em qualquer História desse tipo Você sabe o que que é? É o homem faludo É, então, <risos> e é estranho que a, a, a imagem De um pênis, né, na mamadeira, seja tão Tão forte, gerou tanta discussão, e é óbvio que aquilo era uma invenção, assim, escrota de. Acho que inclusive quem fez isso não tinha nem a menor intenção de que, le de que levassem a sério, assim, porque não é possível, né? É, levaram a sério isso de maneira a ter influência na, no que a gente tá vivendo hoje, assim, né? Então, da fala do, do Everton tem uma coisa interessante dessa questão que o Patrick falou da esperança, né? Eu acho isso muito importante, assim. Essa. Esse respiro de que tem alguém acreditando que tá fazendo um trabalho e tá vendo os efeitos, né? A gente pode replicar isso na, nas nossas vidas, assim. Não só frequentando o grupo, né, grupos de masculinidade, mas aprendendo com essa fala dele de que existem maneiras de mudar isso, que a gente tem que se aproximar dos nossos sentimentos e evoluir nesse sentido, sim. Sim. É, eu acho que isso vai. A gente encontra muita coisa que, to, que eu mesmo tô estudando também, dessas dificuldades de não aceitar mais o fatalismo das coisas, assim, né? Não, macho é assim, ser macho é isso, ser homem é isso, né? E não, na verdade não é isso, não tem nada posto, né? Tudo tá em discussão, tudo tá em, em andamento, né? Acho que essa masculinidade vai levar, acho que vai levar muita gente, mas tava levando o homem à morte, né? Definitivamente, assim, literalmente, né? Inclusive, pontos suicídios, dos índices que a gente acabou de ler. As estratégias de adiar isso, né? Eu acho que que não tem como não ser esperançosa assim eu acho isso bonito
1: é importante destacar um livro né chamado diálogos contemporâneos sobre homens negros e masculinidades esse livro ele traz relatos e artigos científicos feitos exclusivamente por homens pretos e é a primeira coletânea de homens pretos no país. Então é importante para que outros homens negros se reconheçam a partir da literatura e também desenvolvam projetos né, pensado para os nossos. Eu queria agradecer é, ao convite. Eu vou deixar o meu Instagram, né, que é @psicologoevertonmendes, para quem tiver interesse em conhecer o meu trabalho e conhecer as possibilidades existentes nesse trabalho, e agradecê-los pelo, pelo convite, né, se eu gostei de estar aqui, não, eu não gostei, se eu viria em um novo momento, também não, eu achei muito, muito ruim estar com vocês, é... O café tava frio. O pão de queijo frio. Então, dentro dessas condições, né, que vocês estão para desenvolver o programa, eu acho interessante que que vocês acabem com isso, tá? Não não tá agradando ninguém. Um abraço. Boa semana para todos e um beijo no coração de vocês.
0: Bem, depois dessa mensagem motivadora <risos> do Everton, a gente pretende encerrar aqui. Ah, eu acho que o Marlon sempre tem alguma coisa pra falar.
2: Não, eu, eu, queria, eu queria só encerrar, eu queria agradecer muito o Everton. Ele é um cara que se dedica muito a isso estudo. E a gente tentou gravar junto Não rolou, rolou uma vez, mas foi uma é. merda Algumas é, pessoas por, não foram por, bem por conta na gravação mim, do Fábio Que <risos> é dificuldade de falar de masculinidade Eu queria agradecer ele, ele, é um cara muito importante Não só porque é meu amigo, mas porque eu acho que ele tem muita propriedade Pra falar da parada Dizer aqui, já que é um lugar de construção de masculinidade Que eu amo esse cara, que eu amo vocês também Ah, que bonito Isso é muito louco, né? Porque... Mais ou menos Então, <risos> então é isso eu, eu, queria... Vezes. eu queria mandar um beijo também pra... Tentamos então, a a ah, ah, é Okay. <laughs> A minha amiga de Júlia Manda uhum. um beijo <risos> Pra Camila Que é de João Pessoa Que ouviu nosso podcast Que é professora Da Universidade Federal uhum. Da Paraíba Ela ouviu nosso podcast Ela ouviu, gostou E ela é uma mina periférica Nossa. Que supervenceu assim e tal eu Não tem nem roupa É, é isso <risos> E ela indicou também Então fiquei muito feliz com... com o feedback dela isso é da hora E um dia a gente vai chamar ela Pra participar também Com, com certeza que
3: Queria fazer Acho que uma indicação de livro Eu acabei de ler Terminei de ler A Mão Esquerda da Escuridão é. Da Ursula Caleguim Eu acho que que é um, é um livro que força um exercício sobre a questão de gênero. É um livro incrível, assim. É, se, se você conseguir fazer a imersão da qual eu experimentei, é muito estranho depois você voltar. No próprio livro tem uma, um momento em que você sente vergonha de como as coisas definidas por gênero são estranhas, extraterrestres. Assim. Então, é um livro que eu que vou ler de novo, porque não dá para engolir de uma vez só. A história é incrível, é elegante para caramba, assim. É até incrível. Assim. Hum. Vocês vão ler essa é, Mulher, na verdade, de uma maneira geral. Queria fazer alguns apontamentos aqui, né? Como o
0: Fábio falou, que isso é uma discussão que não tem fim, tá no curso. E a gente resolveu dar os nossos três segundos de fala aqui para acrescentar um pouco. Pessoas que não tiveram contato ainda com isso, né? Se você tem algo a acrescentar, pode mandar pra gente no Instagram. Eu faz cinco episódios que eu tento criar um e-mail, só que eu esqueço. Eu esqueço. Eu, eu lembrei hoje, mas eu já esqueci de novo. E aí eu lembro quando eu tô gravando, e aí. Mas manda no Instagram. Manda no Instagram aqui. A gente pode até ler aqui. Manda direct se tiver É, isso, exatamente, manda no direct. Essa aqui é um programa que majoritariamente três homens se falam, né? Mas a gente tentou ao máximo, ao menos, abranger os assuntos, né? De outras masculinidades. E eu queria mandar um abraço pro meu gerente, que eu entreguei quatro declarações de hora essa semana. <risos> queria mandar um abraço também pra minha mais nova colega de trabalho. Quem sabe um dia uma amiga, a Milene. Queria mandar um abraço também, pra todos os injustos que estão ouvindo sua hora vai chegar, queria mandar um abraço pros desonestos pros ladrões da alma e pros bandidos do coração porque nada nessa vida pode continuar para sempre então socialmente daqui a um tempo a gente tem jeito sim mas ambientalmente esquece, o mundo vai acabar é isso galera com essa mensagem positiva eu deixo um tchau pra vocês Tenha uma boa semana, uma boa vida. E uma boa é desconstrução. Tchau. tchau. Falem tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau, 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 tchau. Beijos, tchau. Olha só,
1: oito horas. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não melhor figurantes. Que nem de me ataque. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanto dor, roubar nossa voz, saber o que resta de nós. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência Roubar um pouco de bom que vivi, no fim Permita que eu fale,
0: não, não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes É dar um troféu pro nosso algóis e fazer nós sumir
1: Só faz isso por nós, faz essa por nós, Vai, te vejo no forte. Ano passado eu morri, mas esse
2: ano eu não morro.